0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Transmiss-Off, o podcast spin-off do Transmissão Instantânea. <risos> eu sou o Seu Genérico, eu estou aqui com o Ingram. E galera, e gente... gente, que merda!
1: E o Borel... Fala, galera, aqui é o Borel, e a flor tem que ser de cerejeira, e a desgraça não será passageira.
0: Olha só, o bicho, bicho é, um, é um poetástico, um poeteiro. Um poeta de... do uhum. caos, não é mesmo? Um poeteiro de marca maior. Mas então, sejam <risos> muito, muito bem-vindos ao Transmissof, e nesse podcast a gente vai falar de coisas aleatórias da vida. A gente não vai pegar pauta, análise, não, não, não. Então assim, qual a melhor forma de começar um spin-off? Ao, ao invés de dar material para os outros se dar gente. Então, vamos contar histórias de desgraceira aqui. <risos> Cagadas que acontecem na nossa vida. Ai, e, vamos seguindo. A gente não vai fazer esse programa o Transmissor ser é muito longo, mas a gente garante qualidade. <risos> então, pegue sua, suas bebidas e comidas de preferência e cola com a gente.
1: Então,
0: deixa eu começar a caminho. Essa história se inicia quando eu era apenas um pequeno mancebo, pequeno generequim, eu tinha ido pra um Pag. numa região aqui perto de Curitiba. Tinha ido com meu, meus dois tios. Aí a gente foi lá e o, o divertido do Pag, olha só, se você sabe a descrição, é porque é um lugar onde você pode pescar e depois pagar pra comer o que você pescou. Caralho, mano. Nossa, sim, que sim. novidade. Por que isso não tá <risos> em todos os pescos até hoje? Pois é, né, olha só. Não é falta de tecnologia é isso? Mas então, aí eu fui lá e tinha chovido. É uma coisa muito importante de se mencionar, tinha chovido. Aí eu fui, aprendi a andar de cavalo, foi bem louco, mas não teve nada muito especial. Daí, falei, quero pescar. Putz, mas assim, como eu vou poder pescar? Participando lá do negócio. Peguei a vara de pescar, que é umas vara de bambu, assim, bem, bem básicas, assim um potinho cheio de raçãozinha de cachorro que é para usado como isso porque aparentemente os peixes de lá se comportam como cães eu não sei isso vale para qualquer local de pesca eu também já pesquei muito em locais de pesca e peixe gosta de ração peixe que deve comer qualquer merda que vem pela frente
1: impressionante mano eu nunca pesquei na vida acredita aí essa foi minha primeira experiência com pescaria mano <risos> eu tenho muita experiência com p... mas pescar eu nunca pesquei uma baixaria, cara ó baxaria ó baxaria ó oh, tem... 10 minutos de programa ainda, você
0: se comporte, seu degenerado. Então, o que, que aconteceu? Fui pescar com meu padrinho, aí como é que era o lugar? Era uma encosta de lago e era só mato, era mato, 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 água. Então, assim, não tinha é, barreirinha, nada. Era um lagão aberto com alguns bancos feitos de tronco, sabe? Né? São dois tronquinhos pra fazer a base e um tronco cortado pela metade pra ser o banco. Aí, fui lá, botamos as esquinas lá, a gente tava conversando tal, bem engraçado. O eu fez, ah não, vamos pescar. Enganchamos a no anzol eu que tenho um cagaço pra caralho de, de anzol, joguei com tudo cagada do mundo, assim, foi. Plum prago. Lá na água, tal, a gente, tava, a gente conversou um pouquinho, de repente eu sentia a, a, dando aquelas leves puxadas na corda, né? Como a vara não tinha um molinete, então tinha que ser no braço. Então você pensa a seguinte situação. Grama pós-chuva, ou seja, grama molhada. <risos> Aquele chão no antiderrapante, né? É, é, que não. Perfeito pra um drift. Aí vai o idiota <risos> com a vara de pescar, fazendo força, puxando. No que eu puxei, meus pés foram pra frente, e eu fui escorregando, fui descendo tal qual um tobogã, passei por debaixo do banco, o que eu não, acho não foi que tobogã, tipo... não foi tobogã, foi tobograma, tobograma, eu passei por debaixo do, tron... do... do tronquinho que tava lá e eu caí na água, só que, Oi, tem um que porém véio. eu não sei nadar, ah, que então... ótimo, não, fantástico, aí eu tava lá me batendo, aí eu comecei a me bater, meu padrinho me puxou, no que ele me puxou a gente subiu Aí ele falou, ah, não, não, vamos lá, vamos lá no restaurante. Eu falei, não, eu quero ver o que que era, o que que me fez cair na água. Aí o que hum. que eu fiz? Botei um sim. pé na grama, o outro eu apoiei no tronco, que aí eu não ia cair nem fudendo. No que sim, eu puxo, sim. era um galho que tava enroscado no fundo do lago. <risos> Toda essa merda foi por causa de um galho, <risos> Cacete Ai, pô. caralho Nem você ser o um crocodilo, né Não, pô, eu tava esperando que, sei lá, pelo, pela força que me fez O pacote que me fez tomar, eu tava achando que era uma baleia, né Era um tubarão branco, mas
1: não
0: uma Aquele laguinho lado. Estilo Pokémon, aquele laguinho que você anda Do nada parece um Wailord, né é, tipo, nossa, eu tava imaginando os bagulhos assim. Aí. O Free Willy O Free Willy, tipo, eu ia, eu ia puxar a vara assim, a, a baleia ia passar por cima da minha cabeça, assim, ia esticar a mãozinha. Tipo, êêêê.
1: É, tacar água na sua cara depois. Caiu no lago, afundou tanto que achou a mãe do yoga. <risos> eu, tava, eu, tava de, eu tava debaixo d'água chorando, assim, a, a lágrima tava subindo, né? Que nem no desenho.
0: Mamãe! Mamãe! Aí, aí ela ela fala que te puxou lá para baixo por causa das tulipas. É, eu preciso entregar as tulipas para mamãe. Bom, já que o André disse que o palco é meu, eu devo dizer que a história envolve palco. Eita, beleza. É a história não da primeira. Mas da segunda vez que eu cantei no Anime -Q. não Então, contexto aí pra galera que não conhece, vai só pra então, aqui. Então, vamos lá. Vida de Otaku Fedido é frequentar evento de anime, certo? Correto. E no primeiríssimo evento de anime que eu frequentei, que foi o glorioso Anime Friends 2011. Muito tempo. Exato. Eu simplesmente me maravilhei, até porque eu já tava começando a gostar de canto, com o Anime que que é um palco aberto pra você cantar as músicas de anime que você quiser, desde que esteja no acervo do Anime que e eles têm até um concurso, né, pra galera que gosta mesmo de ficar lá cantando, que no início tinha premiação e etc, depois passou a ser só por fã mesmo, enfim. Me maravilhei com aquilo, cantei horrorosamente no Anime que é Livre por oh, horas e horas e horas, não aproveitei nem metade do evento, mentira, eu aproveitei todo o meu tempo no evento, né, mas... Eu não explorei nem metade do evento graças ao anime aqui. Se ele fosse cantar a abertura de hoje ia ser tipo... Sonotino, Sonotino... Ah, <risos> Nossa, ia ser muito pior, porque eu nem, 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 nem chegar perto de alcançar aquele todo, eu chegaria naquela época. Jesus... <risos> é. E é... E é por isso que essa história é legal. porque Não envolve a abertura de Joe, mas envolve aberturas legais também. <risos> É, depois desse evento, seis meses depois, teve o Ressaca Friends 2011 né? Um evento de tanto garbo e tanta elegância quanto o Anime Friends, né? Exato. <risos> A diferença é que você está de Ressaca. Todo sentido biológico. Ressaca de Otaco Fedido, é assim que funciona. Por isso que tem o um evento Ressaca Friends, mano. Pois é. <risos> é. É a versão dor de cabeça do evento, né? É como se o original já não desse dor de cabeça o suficiente, né? <risos> é, aí, no Ressaca, eu decidi participar da minha primeira competição de anime que veja só. Olha só, o Foi da glori... gloriosa categoria iniciante. Faz sentido, né? Uhum. Na época, eu tinha assistido muito Reborn. E pra quem não sabe, esse anime foi um dos que começou a onda, onde os dubladores dos animes tem várias músicas como se eles fossem um personagem
1: cantando, sabe? Sim, e na Zuma Eleven também tem bastante.
0: É, as famosas character songs. Hum. e hum, eu, eu era vidrado nesses character songs, etc. E eu só conseguia me imaginar cantando alguma coisa na época sendo uma character song de Reborn, mais especificamente um personagem chamado Mukuru. <risos> o nome da música era Kufufu, no fu. Oh, oh, oh. Olha só, é puro, é, é, é assim, é o creme dela creme, né, dos, dos nomes de música. Exato, era Kufufunofu, e detalhe, na música tinha samba, e tinha samba até na letra. Exato, afinal o bicho tem um abacaxi
1: na cabeça, não é mesmo? Mas tinha que aquele
0: cheirinho de estereótipo assim, ó. Inclusive
1: Reborn é um dos animes mais injustiçados da face da terra, velho.
0: Pois é, né, mas vamos ao tópico aqui da, da apresentação. Então, foi uma merda a primeira, obviamente, eu errei o tempo da música, passei mó vergonha no palco, tava tremendo de nervoso, só que essa não foi a pior merda, porque não deu duas semanas e já tínhamos outro evento, o Anime Dreams 2012. Ó, oh, tava em turnê, o homem praticamente, né? <risos> e assim, o problema do Anime Dreams 2012 é que... Eu decidi ir, ir além, porque eu pensei, essas músicas de Reborn, de character song, são meio sem graça ainda. Eu tenho que cantar uma abertura digna, pra poder ai, mandar ai, bem no evento. Lá vem. E como eu ainda estava fissurado em Reborn, o que, que eu fiz? Eu peguei Boys and Girls, que é a segunda abertura de Reborn. Boys and Girls, be ambitious. Boys and Girls, keep it real. Exato. Olha que merda, a intro já, já indica o nível da merda. Nossa senhora, eu, tô, 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 eu sinto o cheiro da carniça, assim, tipo, sabe? Aquela <risos> baforada, assim, de vento, você fica, tipo, hmm, ai, ai, ai. Então, é, era uma época que eu tava aprendendo a cantar, né? Eu tava aprendendo a fazer aquecimento vocal, etc. Fiquei fazendo tudo isso. Acompanhei uma galera que era mais experiente nisso também, etc. Só que aí chegou um momento que eu, eu cheguei numa, numa pessoa que eu tava começando a fazer amizade, no anime que Onde ela já tinha ganhado a categoria iniciante e estava na categoria A. E ela cantava bem pra cá. Porra. Hum. E esta pessoa, eu, eu, eu virei nela e falei assim: é, ouve eu cantando esta música aqui pra ver se tá bom. Eu tava hum. cantando, eu comecei a cantar e, tipo, depois que chegou no refrão, ela me parou e falou. Você vai cantar assim? Essa merda que você vai cantar. Bom, gratuito, né? nesse nível. Você vai cantar assim? Então, aí o que, que eu fiz? Eu falei, é, vou cantar desse jeito que tem pra hoje, né? Aí ela fez uma, ela fez uma cara de tipo, meu filho, espera uns três eventos pra você cantar minimamente bem, por favor. olha okay. é é, eu falo que isso é uma coisa, uma coisa interessante. Que é o seguinte: Esse é o efeito conferir questões pós-prova. O que, que é isso? É, você tá confiante, pô, não sei o que. Eu mandei bem, ou eu vou mandar bem. <risos> e aí, você ouve a opinião de uma outra pessoa. É aquele famoso caso de: Ah, o que, que, vocês, o que, que você marcou na 2? Ah, na 2 eu marquei B. Ah, mas a resposta era D. <risos> <risos> Mano, o que
1: você marcou na 2? Mano, eu coloquei 35. Mano, pelo amor de Deus, eu botei amêndoa. Potência
0: 729. 729. Aí naquele momento, toda a confiança que você tem dentro de você vai pro caralho. Oi, Porque... É. Porque aí você fica tipo, hum, é, fiz merda, né? Hum, assim, fiz não. merda. Eu falei, eu, eu pe... ó, Juni, você é uma pessoa sensacional. Mas querendo ou não, minha autoestima morreu ali. E aí... Caralho, mano. Essa história é muito boa. <risos> É, eu, eu, tipo, eu tava esperando minha vez, o nervosismo só aumentava, eu só pensava, mano, vai dar merda, vai dar merda E, querendo ou não, minha intuição estava certa, né? Olha, deu errado? Aí, eu, eu, chegou minha vez, eu tava começando a subir no palco, já tava tremendo ah, Peguei o eu microfone, não... mano, eu peguei o microfone, acho que gente tinha Parkinson ia falar que minha mão tava tremendo você tava cantando, o microfone tá batendo no teu nariz, tá ligado? Lala tum tum tum, lala não, não. Tum, tum Isso, não, isso antes de eu começar a cantar. Quando eu começo a cantar, continua tremendo, mas o mínimo suficiente pra eu conseguir cantar alguma coisa, né? Aquilo, se o microfone estava ao redor da região da boca, tá valendo. Tipo. E aí, o pior, a, a pior parte da vergonha foi eu me incentivar a tentar fazer algo da hora... Sem ter o discernimento, o bom senso, a sagacidade e a habilidade de fazer algo da hora. Hum, hum a carniça. Hum. É? Ai, ai, ai. Só faltou o microfone falar por si só e falar, ó, oh, vai dar certo. Não vai, não vai dar bom isso aí. Hum. Então, aí a música começou... E eu comecei a cantar essa parte do Boys and Girls Be Ambitions, etc, etc, etc. E, cara, eu não devia ter feito isso, eu devia ter ficado quieto, esperado a intro passar. Por quê? Você cantou fora do, do ritmo? Não, ficou horroroso. Eu tava, eu tava cantando com ânimo. Tipo, eu, eu tava animado pra poder fazer o um negócio, mas eu tava reproduzindo
1: esse ânimo de uma forma tão pífia. Tá é grato, tipo, o começo da música meio que é tipo só pra dar o clima, né? Depois que começa a música de verdade. Exato. E aí eu... Mano, nossa, eu acabei...
0: <risos> eu fui no clima e falei, Oi, clima, tudo bom? Toma essa facada. Tipo, ele começou a cantar e assim, tava cantando a, a intro da música como se fosse refrão, né? Tipo... Não, é... tava tá tocando a intro da música como se fosse alguém muito ruim cantando uma música lenta. Perfeito. É, muito bueno, muito bueno. Muito bom, mano. Tô bom, mano. E aí, mano, chegou na, na, no intervalinho entre o Boys and Girls e etc, etc. E a música, e a parte da letra, né, em si. Comecei a, tipo, tentar animar o pessoal com aqueles... Hey! 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 Só que, de novo, com o ânimo mais cagado do planeta. A pior interpretação que você pode ver na sua vida. Nossa. <risos> Pagando esse... de, de performer de palco, tá ligado? É, o cara tava achando, tipo... Nossa, eu vou chamar essa galera, não sei o que, e aí todo mundo querendo é, encher do... né? Então, eu fui esperando um pessoal muito bom, só que sem perceber que eu precisava ser bom pra poder fazer isso. Aí eu comecei a cantar, e aí, mano, só vergonha, 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 vergonha. Chegou na porra do refrão, ficou muito pior. Eu conseguia ver caras de pessoas, assim, tipo, sabe aquele cringe num nível que parece que a pessoa chupou... 15 litros de limão de uma vez? Hum, eu sei. Aquela cara do, do Great Teacher Onizuka. <risos> é, só que... Muito pior que isso, né? Tava tipo... Ah, eu não vou conseguir imitar. Não vou conseguir imitar, porque só, só de eu pensar nisso já me traz péssimas lembranças. O objetivo do programa é isso. Ah, aqui, aqui... <risos> Esse programa aqui não é pra dignidade. Esse programa aqui não é pra moral. Esse
1: programa aqui o é, programa. é pra todo mundo passar vergonha. Você perdeu uma oportunidade muito boa lá no começo da música e só você falar bem assim: quem tá fedendo grita, hey, hey,
0: hey. <risos> é, mas mano, chegou nesse refrão, velho.
1: Só,
0: só ficou nesse nível cagado. Até chegou. hoje tem o trauma dessa música. Quem me lembra dessa música merece morrer. E o pior eu já, sei, já sei que música tocar quando tu vir pra Curitiba. <risos> e sabe qual é o pior dessa desgraça toda? Sabe que isso aqui é uma história é. digna desse podcast? Porque se você procurar bem, você acha essa maldita apresentação no YouTube.
1: Não!
0: Mais derrotado ainda, eu pedi pro cara excluir aquele vídeo pelo nível de vergonha alheia, e aí ele falou, aguenta! Você basicamente está dizendo que a gente pode colocar... Essa sua versão da música aqui no programa. Só se vocês acharem, porque eu não vou passar o link. <risos> Pedrão, <risos> vamos começar a caçada.
1: Rola, <risos> famelê.
0: Foi aí que eu, eu, eu me provei que eu tive muita força de vontade para aprender a cantar bem. Porque hoje em dia eu já ganhei um concurso desse... E muito mais coisa. Hoje em dia eu tô até aula de música e... Oh. Puta que pariu, mano. Quando alguém fala, ah, eu não tenho talento, eu não tenho o quê, eu vou lá, mostro esse vídeo pra ela, ela quase me xinga pelo quão ruim eu tava, mas eu ó, oh, tá vendo? Enfim, ó, oh, vocês, pessoas que já participaram, já se constrangendo em palco, vocês sabem o que eu sinto. <risos> e detalhe, aquele auditório não era pequeno, tinha umas 500 pessoas naquele lugar. Imagina o CC que devia estar tá lá, né?
1: Caralho. <risos> Então, né, como a galera aqui sabe, né, eu não tenho tanto essa fama fora aqui do meu círculo de amizades virtuais, como diria o Celso Portioli, mas quem me conhece sabe que eu joguei em bastante festas de 15 anos.
0: Né? Nossa, nossa, o mi... não,
1: é. eu, te, eu, tenho que, eu tenho que
0: explanar isso aqui, porque tinha uma época que era quando o Borel tinha 15 anos, Puta que parinho, mano Todo final de semana Ele mandava alguma história de festa de 15 anos <risos> O homem é o socialite de Brasília, cara
1: Mano, é o Chiquinho Scarpa da, dos adolescentes, velho Mas enfim, né Então eu tenho várias histórias Várias, várias histórias de festa de 15 anos E teve essa em específico Que foi é. muito longe de onde eu morava Muito longe <risos> E eu não era nem convidado da festa Eu era penetra da festa, velho <risos> Foi tocando Porque um amigo meu conhecia a menina que tava fazendo a festa e tal, e aí ele falou bem assim, mano, né, VG, né, porque a galera me chama de VG de Vitor Gabriel, né, falou bem assim, VG, bora. Aí eu falei, mano, vamos, então bora, tamo lá, né. Porque pra quem não me conhece, meu nome não é Borel, assim, por, por incrível que pareça, assim, tipo, né. Uhum. Por incrível que pareça,
0: é... não está no RG dele. Por mais ele é uma
1: lembrança de que está. dele é VG, mas ele chama ele de Denilson <risos> É, é, mas enfim. Então a gente foi pra essa festinha de 15 anos e tal. E ela é um pouco muito. É, tipo, um pouco não, mas ela é bem afastada de onde eu moro. E lá perto, não sei se em outros estados é assim. Mas aqui em Brasília rolou um evento que o nome é Pentecostes. É de Igreja Católica. Não sei se acontece senhora. Aqui, tá? Festa de Igreja. Não, tá, tá, é. tá indo bem. Mas... Não, festa de 15 anos de Igreja. É, é... Não, não, não. Preste atenção. Tava, tava rolando a festa de 15 anos e essa festa da Igreja. Né? São duas festas separadas. Entendi. Mas então, esse Pentecostes, ele lota de gente católica, lota, tem gente vem de outros estados, e tipo, é, um, é perto de um parque, o parque fica cheio de gente católica, não tem como transitar lá por dentro. Tá ligado? O Papa aparece por spawn, né, só de tanta gente acumulada ali. Sim. Mas, enfim, né, guarde, guarde essa informação da festa, é. né, do, do Pentecostes, da festa católica. Sim. A gente a festa de 15 anos da menina e tal, ficamos lá e tal, e jovem é jovem é merda, né? Se a polícia chegasse naquela festa, nossa, o pai da galera ia todo, nossa, o que 500 <risos> pais presos em Brasília. Porque, nossa senhora, bicho, eu de coisa ilícita que tinha naquela festa, é, não é brincadeira. E beleza, a gente tava lá na festa e tal, foi passando tempo, foi passando tempo também, tempo, 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 tempo. só que lá o espaço era alugado, a família da menina alugou, não era a casa dela, sacou?
0: Alugou legalmente,
1: imaginei eu também. É, provavelmente. <risos> muito aí, bom. Né? chegou a galera que era lá da organização do lugar, isso já era tipo umas duas horas da manhã, chegou e falou assim, gente, então, vai embora, todo mundo, tipo, cai fora, todo mundo. E aí a gente falou, mano, a gente tem 15 anos, pra onde é que a gente vai, né? <risos> isso é muito bom. E aí eles botaram o a gente pra fora O
0: melhor é a fora. motivação A gente tem 15 anos
1: E eles botaram a gente pra fora da festa e tal E a gente ficou lá na rua Na rua, na frente da casa que era a festa e tal Trocando ideia, conversando e tal Aí chegou um momento em que a menina falou bem assim Mano, minha mãe me mata se eu não estiver em casa Até tipo às quatro, sei lá Não sei Um negócio é que a guria tinha que ir embora A amiga minha ela tinha que ir embora E a gente não sabia como Porque na época Uber ainda não era difundido, tá ligado? Não tinha Uber Era difícil pegar táxi e tal então era só ou o pai indo buscar ou então voltar a pé, né? Qual das duas opções vocês acham que eu escolhi, velho? Obviamente a pé. Obviamente, porque senão eu não estaria contando essa história, né? Porque criança de 15 anos também nem a é gente, né? <risos> então, juntou o um grupinho de seis pessoas, né? Era eu, a menina, né, que teoricamente era amiga da aniversariante, né? Um amigo meu, que foi o que me chamou, e mais três aleatórios, né? Teoricamente, amiga da aniversariante. <risos> é, porque, tipo, eu não conhecia a Guria, mas ela tava lá, então, tipo, ela é a década Faltou <risos> confirmação empírica, né? É. Ou ela. Ela tá na mesma situação que você, penetra É, pode ser é. E aí, o que que aconteceu? Tava rolando ainda essa festa católica Só que o problema é que é tanta gente E, tipo, o padre tava lá falando Graças, glórias, glórias Era o, sei lá, o Cabo da lá Falando a <risos> <risos> E a galera lá com as velas e tal Segurando e rezando e tal Só que o problema é, não tinha como a gente Chegar onde os ônibus passavam Sem passar pelo meio do, do Pentecostes, tá ligado? <risos> Aí, aí, aí. Aí, aí eu falei, mano, caralho Se o Rock Lee conseguiu, eu consigo, velho <risos> Ninguém queimou nessa passagem mano, Sagrada aí? Aí, velho, foi pique de eleições 2018, ninguém segura a mão, ninguém solta a mão De ninguém, tipo
0: foi... aí, Peraí, deixa eu só falar um negócio Então <risos> quer dizer que vocês atravessaram esse monte de gente
1: Tocando Nambi do Linkin Park No fundo <risos> Com Cristo em Cristo Por Cristo In mas enfim, aí a gente foi, né? Andando pelo meio do povo e tal. E aí, velho, o moleque soltou a mão, mano. O cara soltou a mão, filho. O moleque se perdeu no meio do, da multidão Caraca. católica. Caraca, mano. mano agora eu tô imaginando.
0: Tipo, e se o show de heavy metal com Mosh fosse numa igreja?
1: É exatamente o que tá acontecendo Não, véio. não, e aí você pensa Um moleque de 15 anos perdido no meio de c**** Eu me preocuparia Caralho <risos> O moleque segue, né? sumiu lá dos católicos velho. E aí a gente juntou assim Os cinco assim, que sobraram a gente falou assim Mano, velho, o que, que a gente faz? A gente procura ele ou a gente vai embora? O que, que vocês acham que a gente fez? Obviamente Eu foi embora. embora Óbvio, não tem outra coisa véio. a gente Foi embora Parabéns, adolescentes, responsabilidade, mano, Como até sei? hoje, porque, tipo, eu não conheci o moleque, então até hoje eu não sei se ele foi abusado, se ele chegou em casa ou se ele virou padre. <risos> ah, o cara não tinha ninguém, os caras chegaram e falaram, ô, oh, você quer entrar pro, pro mosteiro? Ah, vai, vamos aí, então. Mas enfim, aí a gente foi andando, só o, o grupinho dos cinco e tal, bem vento áureo, bem gangsters. Gente passando lá, pelo meio dos caras e tal e aí beleza, a gente foi só os cinco e tal, e a gente conseguiu passar pelo mar de gente católica. É, o fogo ficou na ilha, né? É, mano, o fugo ficou <risos> deixando ele pra trás, mano porque o, o stand dele era muito quebrado, ia matar os católicos é, é verdade. E aí beleza, <risos> velho a gente chegou lá, só que tipo o momento em que a gente pisou na calçada que não tinha mais gente católica, acabou o evento então os católicos começaram a marchar pra parada de ônibus também. <risos>
0: Começaram a marchar, tipo, você
1: consegue ouvir o, o som das tropas andando no Command Conquer, né? Pram, 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 pram. Então, ao invés de ser Day of the Dead, foi Day of the Priests, né? <risos> <risos> E aí, beleza, velho, eu falei, caralho, mano, como é que a gente vai sair dessa situação, mano? Aí eu falei, mano, vamos correr. E aí a gente sai correndo, pô, pra parada de ônibus, descendo uma via, assim, que a parada de ônibus era lá longe, e os católicos tudo vindo atrás e tal. E os carros passando e tal. Mas aí... que vai ser, tipo, se os católicos alcançarem
0: vocês vai ser, tipo, o Mufasa morrendo nos Gnus, né? Sim, exatamente.
1: Nossa,
0: Morel, você precisa <risos> correr. <risos> Cara, eu...
1: Lembre-se de quem você é, bora.
0: Eu imagino, tipo, isso na visão deles, tá ligado? <risos> tipo, eles tão saindo, assim, do, do evento, de repente, ele olha uns cinco pivete ali, tipo, uns 50, 100
1: metros dele, de repente, eles começam a correr. <risos> Tranquilo, até aí, beleza. Só que aí, outro moleque sumiu, velho. Aí a gente falou, mano, esse moleque a gente não pode perder, porque a gente tá indo pra casa dele. Mano. Vamos voltar e procurar ele, velho. Voltando procurando, voltando procurando, procurando, procurando. Velho, a gente não tá baixando o moleque. De repente, eu escuto, eu escuto uma voz falando bem assim, olha a água mineral, cinco reais, água mineral, cinco reais. Mano, o moleque tava tão bêbado que ele tava vendendo a água dele no meio dos católicos. Jesus! <risos> 15 anos!
0: Isso aí é empreendedorismo. <risos> Hoje em dia, esse moleque é coach aí, ó.
1: Mano, aí eu <risos> Assim, eu peguei no braço dele e falei assim, falei, mano, vamos embora, não sei o quê. E aí a gente foi andando e tal, e, a gente consegu... e eventualmente a gente conseguiu pegar um ônibus, também lotado de gente católica. Tipo, mano, nossa senhora, foi demais. E, enfim, a gente chegou perto lá da casa do moleque e tal, e aí a gente passou num subway, subway 24 horas, né? Os aí, católicos nossa. foram juntos. Não, graças a Deus não. <risos> graças a Deus Não. Não, beleza. Pra finalizar a história, aí o atendente do subway olhou pra gente, tipo, quatro, cinco pivetes de, de 15 anos, e falou assim: Mano, onde é que vocês estavam? Aí, em vez da gente falar que tava numa festa, eu falei bem assim, mano, a gente tava no Pentecostes. Aí ele olhou pra gente <risos> e falou bem assim, caraca, velho, é muito bom ver as crianças de hoje em dia em contato com Deus e Espírito Santo, né? Aí eu falei, é. Uh -huh. <risos> aí eu é... falei, é. Naquele sotaque golpista, né? É. <risos> aí eu falei, sim, pois é, né? E... Ok, até agora você deve ter achado, beleza, acabou a história. Não. Não, porque eu, eu porque não eu acho dur... que acabou a história. Porque eu dormi na casa do moleque. E aí, no outro dia de manhã, ele descobriu que eu peguei a ex dele na festa. Ih! Ou seja, oh. eu, eu fui pra festa, andei no meio dos católicos, peguei quem eu não devia ainda dormir na casa do moleque. Talarico tá morre
0: crucificado, você sabe, né? Eu vou contar três mini histórias, porque elas todas se passam no mesmo período de tempo da minha vida. Ah, uhum. no meu, do meu. Da minha quinta série, a sétima série, eu estudei numa escola que eu chamarei de Nossa Senhora de para pra não, né, ter risco de alguém uhum. saber, né? Aí, nisso, eu tinha um amigo meu que era o Alexandre. Alexandre, <risos> era. né? Era. O nome dele é Cleverson. Não, sei lá, né? Não sei, não, não sei mais dele. Mas aí, tipo. Ele assim, tipo, a gente tinha uns 12 anos Ele era bem mais assim, eu sou um cara encorpado Ele era um cara assim, praticamente redondinho Tipo, ele era um cara assim, bem mais gordinho hum. Daí, ele era o único amigo Que eu tinha lá na época, tipo, sabe aquela dupla De Batman e Robin na sala Que são os dois nerds que sempre andam junto, então Sim, sim, eu, eu fui assim no ensino médio Finalzinho. O Alexandre era o era parte da minha dupla Daí um dia Contando a primeira parte da história A gente tinha chego no, Na sala Eu tinha botado minha mala Em cima da mesa E a gente tava falando Ele era, ele era mais nintendistão né? Ele tava falando dos jogos do Wii Nossa Lançamentos do Wii Ó quanto tempo que faz a porra. Aí ele tava falando De repente Eu vi ele dar uma, uma travada Cara Foi um momento que eu me senti um Homem-Aranha, velho Eu puxei a minha mala Quando eu puxei <risos> Ele fez Urgh! Mas assim, cara Foi Meu Deus do céu Sabe o, o Metsu Hadouken Do Marvel vs. Capcom 3 Do Rio? Sei Aquele que pega a tela inteira Aham uh -huh. Foi isso só que, sei lá, era sopa de ervilha, pelo que parecia. <risos> Senhor amado é Mas, mas é sacanagem Calibrou umas duas mesas na frente Eu só puxei Eu quase caí da cadeira Tipo, fiquei tipo <risos> Calibrou Calibrou as duas mesas Assim, tava com a camada de pintura nova Eu tava tipo, segurando assim Aí eu olhei aquelas duas mesas Encharcadas de vômito, assim Eu, eu, só, eu só lentamente virei pro Alexandre assim Aí eu, tá tudo bem? Ele, tá? <risos> Cara, chega o pessoal na sala Malandro Todo mundo, ah, que dá, que dá o pessoal tá naquele, naquele streco, né E eu só, tipo, eu caí no chão rindo <risos> que foi um bagulho muito miserável. Então, só que naquela época tem mais histórias. A segunda história é o seguinte: na nossa sala, como qualquer outra, tinha chamada e algumas vezes na semana, né, porque não era sempre, o pessoal Sim. ficava em silêncio na chamada. Uhum. Naquele dia eu estava com um pouquinho de gases. Aí eu falei, ah, vou soltar um. Vou soltar um silencioso e ninguém vai perceber. O negócio já é. Caraca, essa é só história de nojo, né? A, a terceira não é. A, a segunda é de nojo ainda, a terceira não. A tá situação não é. Uma coisa que, que você acaba aprendendo sobre fatuências é o seguinte. O é? Nunca sai do jeito que você quer. Quando você quer que saia silencioso, é uma, uma corneta, sabe? A corneta tocando, <risos> assim. Então. Aí nisso eu dei aquela. Eu... <risos> é um cover de ska. É um cover de Sky. Então, assim, free jazz, na verdade. Aí. <risos> Aí eu soltei. Malandro, no que eu soltei... Sabe sabe quando você dá, dá ignição no palão e ele tá sem gasolina? Faz aqueles barulhos meio estranhos? <risos> Cara, eu soltei, eu soltei um pedra daquele volume. <risos> Cara, de repente... O maluco tá com uma tuba no cu, velho. É, exatamente. Cara, de repente eu, eu, assim, eu tava sentado na, no canto da sala, né? No canto da sala pra parede para pra porta. Na terceira é, cadeira. Eu virei... Pra, pra, pra tocar o Apocalipse. Quando eu virei, malandro, Todas as cabeças, assim, eu vi elas mexendo em uníssono Pra minha direção Eu, uma criança de uns 13 anos de idade Cara, eu, eu fiquei muito vermelho Só que o negócio é Eu, eu imagina o vi... um aluno mais próximo tendo o cabelo avoado Com um ventinho, tá ligado? Bom, ficou careca é. <risos> Cara, o problema é Que eu não consegui ficar constrangido Eu comecei a rir então, tipo, eu tava abraçado nos mas... meus braços, rindo que nem um miserável, enquanto umas pessoas via e outros tentavam me matar, sabe? Então, tipo, cara, foi assim, a situação horrorosa, mas eu não conseguia parar de rir, cara. Meu até 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 a professora, a professora assim, André, se podia esperar o final da chamada, né? <risos> Antes de chocar a sala inteira. Então eu fiquei com uma fama muito boa. E só melhorou por causa de outros incidentes que aconteceram. Agora a terceira... E a da...
1: de o André, é conhecido como Hiroshima e Nagasaki. Nagasaki.
0: Eu, tô... eu tô chorando de Aí a terceira história é o seguinte. Bem, como vocês podem imaginar, pelas descrições que eu fiz, eu não sou um cara muito atlético, né? Então eu tentava participar de... Assim, aulas de educação física, mas nunca dá muito certo. Um dia a gente fez vôlei de praia. Deixa eu, deixa eu contextualizar pra vocês. O Nossa Senhora de P tinha ao seu lado uma praça. Essa praça tinha uma quadra de futebol de areia, uma quadra com uma quadra Olha. de concreto, e aí hum. uma quadra de vôlei de praia. Que com certeza aquela areia já estava contaminada pelo que eu acredito ser a urina de pelo menos 25 mendigos. Mas... é Oi, mais 27 gatos. Eu não vou dar detalhes aqui porque eu não tenho essa capacidade de medição, né? Mas. Mano. Então, essa quadra o pessoal vai fazer a vôlei de praia. Essa praça, ela era cerceada por palmeiras. Então, várias palmeiras assim entre a grama da praça e a parte de concreto que o pessoal usava pra fazer caminhada. Brasil é um país tropical, abençoado por Deus. É isso em Curitiba, né? Aí Aí a gente foi jogar a vôlei de praia eu, eu olhei e falei: "Ah, eu posso só caminhar ou eu posso fazer o interessante interessante jogar a vôlei de praia". Cara, a professora que a gente tinha, era a professora, eu não lembro o nome dela agora, mas ela era a cara do Snape, malandro. <risos> o tipo, era, era, tipo, um bem, era, era tipo o Snape, assim, mas assim, você esfregou um limão na boca dele, sabe? Era aquela cara bem fechada, assim, tipo, aí... Amara. A, a professora, acho que é Amara. Você que Acho que o nome dela é Amara, se não me engano, não lembro agora. Aí, o nome dela pode ser Tia Amarga. Tia Marga, né? Aí ela... Eu olhei e falou: você vai jogar, André? Ela era uma pessoa bem, bem cínica assim. Eu falei, ah, vou. Aí falou, tá bom, pode começar. Uhum. Eu comecei, eu peguei a bola, eu fui dar um saque. Só que eu não fiz o saque, levanta pra cima e bate. Eu fiz o uhum. saque, segura e bate por baixo. Eu bati por baixo, eu consegui ver a bola saindo do meu campo de visão e subindo. Eu pensei, nossa, eu sou bom nisso, né? Ela continuou subindo. E ela, bate, ela bateu numa palmeira. Que deu um coco no Snake. Não obstante, a bola ficou presa na Palmeira. E já deu aquela baita daquela animação, né? Ah, André, não sei o que, você tragou o jogo, não sei o que. Aí um cara tentou ser o um MacGyver. Falou: Eu vou tirar a bola. O maluco arrancou, Eu vou lá. Eu vou lá. Arrancou, arrancou o chinelo dele, levantou e jogou. No que ele jogou, o chinelo dele também ficou preso em cima daquela Palmeira. Então, Ai, não apenas o pessoal tava sem a bola de vôlei, mas como um cara tava sem chinelo Aí, Puta que pariu. aí o pessoal desesperou, começou a bater no, no coqueiro pra ver se caía a bola, não caía todo. Cara, a gente teve que voltar pra sala, todo mundo me zoou no Que inferno que foi aquele dia Então, o pessoal me proibiu de jogar vôlei essa história, ela é um mix de sentimento. Porque você não se, você não sente que eu tô sendo derrotado o tempo todo na história. Em certo momento vai parecer que tá indo tudo bem, mas não vai ser tudo bem. Ah, que, que é aquela famosa história que parece que o cara tá querendo se achar com a história, né? É, mas Como na verdade que... não. Vamos avaliar isso. Vai lá. Sim. Eu tive muitas experiências que normalmente os adolescentes costumam ter com relação a encontrar outras pessoas, se relacionar com elas, beijar essas... Entendeu? E a gente, basicamente isso. É. Eu tava numa época de certas descobertas, né? Pessoais, uhum. com, envolvendo várias coisinhas e, enfim. Aí chegou uhum. um momento onde, por alguma razão, um dos meus melhores amigos e a namorada dele falaram assim Nossa, Luiz, você podia conhecer... Quem é... é a irmã dessa... dessa namorada desse meu melhor amigo. Aí eu falei, tá né, eu tava numa época que eu tava num modo muito tipo... Qualquer coisa que acontecer na minha vida não faz o menor sentido, tem a menor importância. Hum. Eu tava hiper cinza, mas eu falei, tá, ok. Vamos vendo o que isso vai dar. Eu tava no modo senhor de, tipo, esperar a merda acontecer, saber que a merda vai acontecer, mas querer ver a merda acontecer. Olha só. É, não. Assim, tá maravilhoso, né? Tudo, tudo pra arrumar é. um problema. Pois é, faculdade é é, é... é assim, o resumo de faculdade é isso. <risos> e aí, tipo, chegou o dia, era uma sexta-feira, e é importante que seja sexta-feira. Por quê? Uh, tem um bar, literalmente, do lado da entrada da faculdade. Este bar... Principalmente na época que entram muitos calouros, que geralmente é mais no meio do ano dessa faculdade do que no início do ano. Ele já enchia antes, na sexta-feira, a ponto de parar a rua inteira. Mas nessa época ele enche muito mais. Saúde. Exato. Aí, acontecia de muitos momentos é, icônicos acontecerem, por naturalmente ter muita gente duvidosa ali. Olha só. E guarda o fato de que eles conseguiram fechar a rua pelo tanto de gente que tinha presente ali. Que vai ser importante é, o, o rolezinho marcaram pra esse bar A namorada desse meu amigo Trouxe a moça, né? Fui conhecendo ela, a gente ficou falando de nerdice Etc, etc, parecia que tava tudo Correndo bem, e detalhe Vieram mais duas ou três amigas Que ninguém do rolê conhecia Exceto a namorada desse meu amigo E a... E aí, né? Chegou o um momento em que O casal que eu conhecia Sumiu, ficou eu as amigas desconhecidas e começou a rolar um tema meio estranho, o assunto começou a morrer e eu comecei a pensar, tá, vai dar merda, hum. <risos> até as minhas intenções de querer que isso dê certo estão morrendo também. E aquele papo interessante, né, que você já, você já vai pra casa pensando, putz, será que eu deixei o frango no forno? É. Então, começou a virar small talk, muito rápido, só que aí depois de um tempinho começou a reviver a tratar de conversar sobre alguma coisa interessante, né? E ne nesse momento, neste exato momento, neste caótico momento, passou uma... parecia ser uma viatura, mas era muito diferente de uma viatura, com um troço em cima que parecia um, um sprinkler da vida. E começou a atacar algo que depois eu fui sentir pelas minhas vias aéreas, que era gás de pimenta. Rapaz! <risos> eu... Vagabundo! É, basicamente, <risos> vagabundo. Basicamente você estava tendo um encontro num protesto, é isso? <risos> não, a, a quantidade de universitários pedidos era tão grande na rua que alguém chamou a polícia porque não passava carro na porra da rua. Ótimo, e a polícia, é como sempre, né? Agindo de uma forma extremamente sensata, né? Ah, é, aí, tipo, meteram o gás pra dispersar a galera. E aí, mano, todo, todo o clima sumiu, né? O clima morreu com o ar mais é, ardido da face da terra. O cara você perdeu a oportunidade, você podia chegar e falar assim, nossa, tá esquentando a situação aqui, né? Gás de pimenta e tal, o que tal aí pra sua casa? Pô. Já mandar um. um tá. Eu tô esquentando a, a, a situação. Só, é só desafio, ajuda, ajuda na dificuldade. <risos> é, falar. Mano, falar tá é impossível, velho. Puta que pariu. A partir do momento que o gás de pimenta existe do seu lado, todas as funções básicas de um ser humano se tornam extremamente dolorosas. <risos> Exatamente. Aí eu fui, aí tipo, a gente correu pra longe do... da zona que tava muito gasosa ainda, né, e a gente ficou se recuperando, sentado na calçada, é... e falando de qualquer besteira, inclusive do que aconteceu ali, se perguntando, cadê aquela porra daquele casal miserável, que foi o único que não passou por essa experiência filha da puta aqui. Todo mundo sabe onde ele estava. Fazendo. Ah, eu sei, eu sei muito bem, sei muito eu bem né? aqueles exercícios aeróbicos, né? Não, não, não. Exercícios palatíveis, palatáveis. Bem, pode ser, depende da pra depende você... muito palato. Aquela o alongamento de língua, né? É, tem, usando tudo. palato duro para muita coisa. E enquanto você lá com a sua amiga recebendo tratamento manifestante, ó. Oh, é. <risos> <massa. risos> Poxa, nem vai estar tá protestando, tá ligado? Já, tava conversando, ligou o spray que ela Sem sempre, sempre. Então, aí ficou um clima de silêncio depois que a gente se recuperou. Eu um do lado do outro, as amigas um pouquinho mais distante. E, ah, tá, eu falei para ela que já que a gente está sem assunto, a gente pode aproveitar esse momento pra fazer algo mais produtivo. Nossa Senhora. E funcionou! Essa é a parte mais desgracenta. Tá, tá ligado o Fallout? Tem o teste de speech, assim. Quanto mais sem vergonha o papinho, maior o número de speech que você precisa ter. É um, foi um, um teste de 100%, praticamente, né? <risos> por, aí, por aí. Vamos fazer mais, algo mais produtivo, beleza. A grama do meu quintal ali, ó, tá do tamanho do meu braço, já. <risos> então... Aí eu acabei ficando com ela, só que assim, nem este momento conseguiu ser bom, porque, nossa, pra mim ia ser maravilhoso, né? Eu, eu ficar com a pessoa depois de toda a merda que aconteceu logo, logo antes disso acontecer. Só que não, porque no momento que eu comecei a beijar ela e esse feeling começou a subir, a amiga dela virou, viu a série e ficou... Oh! Esse...
1: Oh! Ué, a amiga dela era o Michael Jackson? Calma, onde é que você tava?
0: <risos> <risos> e a MJ virou e fez assim... E nesse, mano, Pô, tinha o Michael Jackson e a MJ? Como assim, mano? A MJ, Michael Jackson, caralho. Ah,
1: beleza.
0: Aí, no que ela fez esse som, a gente parou, tipo, a... é, saiu do, do, do beijo e olhou pra cara dela. Aí eu pensei, porra, mano, estragou. Olha que, olha que merda. Um universitário só tentando beijar alguém, passa por tudo isso e quando beija alguém interrompe. Cara, mas assim, pelo que você tava contando, eu tava esperando algo muito pior. Eu tava esperando, tipo, ah, o BGL, eu senti gosto de gás de pimenta, tá ligado? <risos> Puta que pariu, eu, eu pensei nessa possibilidade. O pior, eu tava beijando, a amiga virou e disparou gás de pimenta em mim. Ah, <risos> ah <onde você> é, <risos> o bicho tá contando história pra se achar, velho. <risos> então, eu contei uma história minha quando eu era criança, uma história minha na, na escola, e agora eu vou contar a história de faculdade. Nem todo mundo sabe mas eu fiz um ano de ciências contábeis que foi um curso que depois eu jurei a mim mesmo que eu nunca mais nem passaria perto Cara, eu sabe, eu devia ter visto essa situação que eu vou contar agora como se fosse um presságio, eu vou explicar. A gente foi fazer o trote, primeiro, não ia ter trote, os veteranos falaram que ah não, não vai ter trote, capaz, não sei o que, a gente vai fazer uma pintura de uma escola e tal, tipo um trote solidário, isso eu acho legal. Ajudar a comunidade ao mesmo tempo que você paga a prenda é uma forma de fazer a prenda para algo realmente útil. E não para satisfação de ego de gente otária. Então, aí a gente teve essa surpresa. E eu tava realmente empolgado na época. Eu não sabia, né? Não tinha certa malevolência. Achei, nossa, vamos pintar uma escola. Que massa. Aí um dia, a gente chegou na sala de aula aí chegaram a galera dos veteranos, ah não, a gente precisa reunir aqui pra vocês pro negócio, então a gente mentiu, vai ter trote sim Nesse momento assim, no, no fundo da minha cabeça eu falei, caralho, eu sou uma anta, né eu sou, eu sou um idiota <risos> daí os caras falando assim, não, todo mundo aqui, nós vamos lá, nós vamos sair, não sei o que, tá o que que rolou, a gente teve que sair, o pessoal foi pintar as unhas, eu não pintei, porque eu já tava de saco cheio, e o bagulho é, que eles falaram ah não, não sei o que, pode sair, só que tava toda a sala no meio, então eu ia sair e geral perguntava, ô oh, André, onde é que você vai, não sei o que, não sei o que lá, e eu já tava Tipo, eu tava num nível, já que eu já tava quase Soltando todos os inibidores de dor Sabe, o Ryzen, o material rising eu Falei, ah, vamos nessa merda, então Agora eu vou contextualizar uma coisa, um mês antes Eu tava jogando bola, um raro Raro rara avistamento da André jogando futebol E eu estirei minhas costas mas eu, Sim, eu daí estava fodido as costas época, Então, eu lembro Então assim, pra existir doía, então Eu tava passando todo o processo de recuperação, tudo com calma E tal, e aí minhas costas estavam maneiras Aí eles fizeram a gente andar de elefantinho Sim. Pra quem não tem Conhecimento, a da de elefantinha é o seguinte você curva seu corpo coloca o seu braço direito por trás da sua perna direita quase como passando pelo meio das pernas coloca o seu braço esquerdo pela frente da sua perna esquerda, pelo mesmo formato, só que com a mão indo para trás. E aí, com essas duas mãos, você segura a mão de quem tá na frente e atrás fazendo a mesma coisa. E aí você precisa andar. Então, equação matemática aqui. Um homem que recentemente recuperou suas costas tem que andar curvado por um longo período, um longo traçado. É, existe doer, não é mesmo? Do pra dar errado. Tudo pra dar merda. Batata. A gente começou a andar. <coughs> Deu acho que 100 metros. Começou a doer, doer, doer. E aí, tipo, o maluco chegou assim, eu não vou falar o nome da universidade, mas assim, a galera chegando jogando farinha, jogando ovo no pessoal, falando assim, ah, tá difícil, vai pra universidade religiosa privada de Curitiba. Plim! Eu, eu honestamente, eu queria voar nele. Né? Só que eu tava sentindo André a gente provocando o André puto, maluco. Só que eu tava sentindo tanta dor que tudo que eu consegui fazer foi tomar um pacote. Eu tropecei, hum. eu saí da fila e eu caí. Porque literalmente o meu corpo chegou num nível que ele falou assim, se você não soltar eu vou desligar, eu vou você desligar. Não... Se você não soltar eu solto, se você não soltar eu solto. Basicamente isso. Daí, cara, soltei, pum caí. Saí andando puto pra caralho... Acompanhando o cara... E tinha uma galera que tava puto também... Eu comecei a fazer... Não, esses caras são todos otários... Mas não acabou aí o rolê... Tem muito mais dessa história... Por quê? Os infelizes pegaram um tênis... Um pé de tênis de cada um... Tênis, sapato que cada um tava usando... E levaram... Hum. Pra um bar... Deixa eu só fazer aqui o, o mapa... da o mapa de Curitiba aqui... Tem... O campus de contábeis... Um centro politécnico, e aí o bar. Tipo, é uma, é um, bem grande, grande pra caralho. Tipo, uma região assim que dá pra literalmente você entrar de carro no centro politécnico. É, entrar oi, entrar oi. em carro e passar pelos, pelos campos, é imenso. Aí a gente tava lá andando nessa fila maldita, aí a gente chegou lá no bar, aí falou assim, ah não, não sei o que, você vai pagar, pô, quanto que você vai pagar? Eu falei, para porra nenhuma, vocês que se viram, não sei o que, os caras em cheiro. eu abri minha carteira, puxei a nota que eles pediram, bati na mesa, falei, pô, essa merda, pia no rabo, 10 <risos> Falei, cadê meu tênis? Ah, não sei o que. O tênis tá com Fulano. Aí eu, tá, mas cadê o Fulano? Fulano tá lá no campus aí vou eu, nota, minha camiseta toda fedida, e era uma das minhas camisetas fedidas, desfedida, tudo cagado de, tendo que andar pelo centro politécnico, às 10h40 da noite, sozinho com um pé do meu tênis, sem aí eu fui pra lá, aí eu percebi o que o que, o que, que ele não estava lá, ele tinha ido pro bar, então eu tive que dar meia volta e fazer esse trajeto de novo, que divertido Ei meu tênis aí os caras falaram assim, ah não, não sei o que você vai lá no sinaleiro pedir grana, eu falava, ah, vai pro inferno Peguei, peguei meu tênis e fui embora. Fiz o trajeto uma terceira vez, peguei minha linda camisetinha, botei numa sacola, amarrei pra não sair cheiro de nada... E aí, basicamente, eu voltei na van, banco da frente, com a cabeça pra fora, pra não cair sujeira no banco. Todo zoado, fedido, sem camisa. A maior pressão de derrota que eu já tive na minha vida. Nossa, mano, que desgraça de <risos> pau. Só faltou tocar, sabe aquela, aquele, aquela, aquele tema da série do Hulk, de fundo? Sim. Faltou só aquilo pra ser... E eu voltando pra casa, aí... Chego em casa, o pessoal, ah, não, André, você tá bem? Não, não tô bem. Eu entrei no chuveiro, do chuveiro eu fui pra cama. Aquilo era um presságio do que vinha. Tenho mais histórias de contáveis, mas não irei contá-las agora, até porque. Tá, porque elas são contáveis,
1: mas não são contáveis. É, não são contáveis <risos> por agora, mas uma hora, a hora delas vai chegar. Essa história eu chamo de. Big Trouble in Little China. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fui pra uma festa de Halloween na chácara de uma. da avó de um amigo. E aí, beleza, a gente foi pra essa festa e tal. Um amigo tal. É, foi bem de boa e tal. Só que essa parte é a parte mais de boa da história. Porque, tipo, a gente foi pra lá e lá era muito isolado. Era num lugar muito isolado. Lá praticamente só tem chácara. Era mato até. Se você não for de carro, pode esquecer, tá ligado? Só que aí, você no outro dia. Mim... É,
0: tipo, ou você, ou você morre de fome, ou você vira o rei do gado, tá ligado?
1: Exato. Então. <risos> você vira o Antônio Fábio um desdourado, tá ligado? <risos> e aí beleza, a gente foi e tal A gente era mais novinho e tal A gente mesmo comendo comida, bebemos refri a noite toda, ficamos doidos E aí beleza Tem padrão padrão doido. Mano, eu nunca comi tanta coxinha na minha vida Oi, né? E aí no outro dia de manhã Um amigo meu, tipo, a mãe dele não queria buscar ele Falou pra ele ir de ônibus e ninguém podia levar ele pra casa E a parada de ônibus era tipo muito longe A parada mais perto, era muito Tinha que andar muito para até chegar lá Só que aí eu falei, mano, é meu parceiro, véio, não vou deixar ele sozinho Aê, diferente da, da outra história de maluco a com o moleque. É, nessa história já é mais parceria. Uhum. Aí eu peguei o meu amigo e a gente foi andando, pô. Foi mandando, foi mandando, foi mandando, foi mandando, só que mano, a gente andou para cacete e não chegamos em lugar nenhum, tá ligado? Não. E aí beleza, mano, de repente a gente acha uma estradinha de terra. Aí a gente fala, mano, vamos seguir a estradinha de terra, velho. Na época, tipo, eu não tinha celular e smartphone, não tinha como ver no Google Maps e tal. A gente sabia que seguindo alguma coisa a gente ia achar, tá ligado? E beleza, a gente foi andando, 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 passando por uma chácara que tinha lá e tal. E aí, mano, do nada, a gente chega numa casinha. E aí a gente falou, mano, a gente veio pro caminho da casa de alguém, velho. Aí o Mami falou assim, mano, o que, que a gente faz? Aí eu falei, mano, vamos bater aqui na porta e a pessoa indica pra gente, né, onde é que é e tal, pra ir pra ir, pra ir embora. Mano, eu bato na porta, me sai uma senhora chinesa, mano. Pique, pique o avô do Jake Long, o dragão ocidental, tá ligado? Caralho! Pô, com roupa tradicional e tal, e aí eu, eu falando com ela, e ela e eu falando, e eu falei mano, a velha não sabe falar português. Puta que pariu. E aí eu tentando comunicar com a velhinha chinesa E ela não tava me entendendo Mano, a velha achou que eu tava, sei lá, querendo assaltar ela Alguma coisa Ela soltou três cachorros atrás da gente, velho Caralho Ela falou bem assim Tipo, dando ordem de ataque mesmo, mano E aí cara que Mano, e aí os cachorros, eles vieram atrás da gente, a gente começou a correr, mano, desesperado. E os cachorros, eles pareciam máquinas de matar incansáveis. Porque eles foram correndo atrás da gente, até, tipo, perto da parada de ônibus, mano. Tá. Mano, e aí eu pergunto Caralho, pra cara. vocês: a velha realmente queria atacar a gente ou os cachorros eram apenas um feitiço, que era um místico e milenar, que ela tava jogando na gente pro lugar certo? Porque verdadeira, pra...
0: a, verdadeira, a verdadeira definição do feitiço é: quando vocês entraram no ônibus, os cachorros subiram e pagaram passagem? Se eles pagaram, <risos> não
1: era. <risos> Porque, mano, eu não sei como que a gente vai na parada de ônibus Eu sei que com os cachorros atrás da gente foi muito mais fácil a gente tava correndo como se a vida dependesse disso Medo, não, né? O medo, medo é
0: o melhor combustível
1: Velho, foi muito estranho, foi muito maluco E até hoje eu fico pensando nessa senhorinha Mano, o que é uma chinesa? Tá fazendo em Brasília, numa chácara isolada do mundo. Eu
0: acredito que ela estava nessa chácara por um motivo. Tipo, se ela não tem as capacidades... Provavelmente ela tem filhos. Esses filhos são, são, são brasileiros, né? E aí, tipo, eles falam assim, ah, vamos trazer uma casa pra mamãe pra ela ter uma vida legal. Aí bota ela numa chácara, que aí não tem risco de contato social. Acabar colocando ela em, em maus lençóis. Porém, vem dois remelentos. É. <risos> <risos> vem dois forasteiro Forastero! Invadiu a, é. prop... Invadiu a propriedade dela. <risos>
1: Enfim, mano, essa foi a minha história do Big Trouble em Little China.
0: Big, big, big Borel em Little Dogs, né? Caraca, é longuíssima essa história.
1: É porque eu, eu mudei a história, porque a outra já foi muito longa.
0: Ah, sim. Aí, aí, aí. Falta, falta a, a, a versão completa dessa história para o Borel vendendo os cachorros, né? A gente capturou os cachorros e vendemos eles para comprar pedras de crack. Caralho. Mas, cara, que, que rolê, velho. Pior que cachorro é um animal, tipo, nunca deu problema comigo, mas um pinter já mordeu a perna da minha avó uma
1: vez. Mano, um labrador já mordeu minhas costas, eu tenho a cicatriz até hoje. <risos> É uma, a
0: cicatriz aí, você põe ele, tira a camisa e assim, senta tá uma marca de estrela no, no pescoço assim. Caraca. Ai, ai. Então, vamos, vamos fechar aqui. Esse foi o Transmissof, nosso, nossas conversas. Ele não tem uma periodicidade tão fixa quanto transmissão, mas é bom a gente uhum. botar uns programas desses pra quebrar um fluxo e fazer, tentar fazer vocês dar uma risada, pô. Beleza? <risos> Obrigado, Ingram, pela sua participação. Valeu. Eu que agradeço. Nós, nós encontraremos o link da música e vamos colocar ele no podcast. Ô, oh, porra! Nossa, nossa, ah, <risos> irá ser feita uma força tarefa para esse propósito não não esquente cabeça
1: <risos>
0: muito obrigado Borel pela sua pela sua participação e risco de transformar esse no transmissor proibido <risos>
1: O primeiro de muitos transmissores proibidos
0: Então um acervo que, tipo, se bater Bater a Interpol aqui né, não Tá tudo preso não, é, é, não,
1: a gente não vai, tipo, a gente vai censurar Mas a gente vai deixar O, o editor Nossa. vai ter que fazer um trabalho de mestre Em censurar tudo que ele não pode Mas a gente vai deixar
0: Ele tá jogando isso nas tuas costas, tá?
1: É, <risos> uma censurinha só é, no,
0: feito, no momento que o episódio foi pro ar, na casa de cada um que te, esteve envolvido nisso
1: vai começar a invadir o FBI, tá ligado?
0: FBI, Pum, Chuta a porta. Muito, muito obrigado, fala, galera.
1: Muito obrigado aí por me receberem novamente no podcast Marilu.
0: maravilhoso. E
1: lembrem-se,
0: lembrem-se, se uma desgraça aconteceu na sua vida vocês podem pensar o seguinte... É uma boa história no meu futuro podcast. Perdendo Exatamente, né? Porque se tem uma coisa que não falta na vida das pessoas é merda, né? Muito obrigado a você que nos ouviu. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: tem
0: muito tempo. O que vale sentimento o amor que a gente tem no coração